0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, el podcast de la vida saludable. Mi nombre es Pat Bernal y estamos en Ayurveda Bienestar. En este podcast vas a aprender sobre cómo conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, para tener pautas para vivir en plenitud, en pocas palabras, para vivir en bienestar. Hablaremos de alimentación, de vida saludable, de yoga, de autoconocimiento, de gestión emocional y de mucho más. ¿Te animas a compartir? Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, bienvenidas a un episodio más, en este caso el episodio número 20 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy súper contenta de poder estar compartiendo con vosotros este espacio. Eh, hoy sobre todo es, es un día que, que tenía muchas ganas de que llegara porque eh, tengo muchas ganas de compartir las reflexiones de este fin de año para llevarlas con sabiduría al año que viene. Que de esto va a tratar este episodio. Disculpadme eh, la voz si en algún momento me in la interrumpo o, o he de toser. He estado estos días un poco resfriada, creo que mucha gente lo ha estado. La verdad es que ha sido para mí una bendición porque llevaba unos meses de mucho trabajo en los cuales eh, pues no me había permitido descansar, entonces estas navidades las pasé de, de la mejor manera en la que podía haber imaginado, que era nutriéndome descansando, como no tenía voz, no podía hablar, con lo cual eh, era el descanso y el mirar hacia adentro, con lo cual que realmente me ayudó mucho a reponer energías y sobre todo a parar esa mente que a veces... Eh, pues no deja de hablar o no deja de impulsar y es muy bueno cuando esa sensación de, de paz y de tranquilidad llega. Entonces eh, parece un poco eh, raro, pero realmente eh, agradecí el, 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 esa pausa, esa pausa de resfriado, de constipado que me dejó la garganta bloqueada. Eh, bueno. Pues espero que hayáis pasado unas bonitas navidades, que eh, este cierre de año eh, esté siendo un cierre de año, eh, bueno, con, con más que felicidad, sobre todo con mucha sabiduría para empezar a hacer un poco el balance de lo que sucedió este año, las cosas que fueron más deseables, las que no fueron tan desea deseables, la sabiduría que hoy nos llevamos encima y lo que podemos aplicar para el año que viene. Este año ha sido un año de transición, un año puente, debido a que eh, salimos de dos años de pandemia, en donde eh, es como un año, yo lo diría, un poco de euforia, donde eh, todo lo que no pudimos hacer estos dos últimos años eh, por el, el lockdown de la pandemia, eh, um, de alguna manera pues había mucho ímpetu, muchas ganas, mucha sensación de salir hacia afuera. Entonces 2023 viene cargado de cosas positivas en el sentido de que hay más regulación, ya no a, ya no hay esa euforia como tampoco hay ese encierro en el cual pues eh, empieza eh, pues de alguna forma ese equilibrio o esa línea media donde todo lo que han sucedido en estos últimos 2 tres años podemos empezar a aplicarlo para seguir evolucionando. Y es aquí donde me gustaría, si habéis ido escuchando los episodios anteriores, me gustaría eh, hacer un inciso, porque es, eh, este eh, podcast, el de hoy, va a ser 100% para que reflexionemos. Eh, ¿Os recordáis que os decía que en Ayurveda, así como en la filosofía Sankhya, que es en donde se apoya el Ayurveda, Um, existen tres fuerzas o energías que son las que realmente se encuentran en todo lo que vemos y lo que no vemos, es decir, en todo el universo, en todo lo manifestado. Um, lo que vendría siendo Prakriti, esta eh, naturaleza que se convierte en materia al ser manifestada. Estas tres energías, si no, si no os acordáis, eh, llamadas también gunas, eh, es la energía sádvica, la energía rayásica y la energía tamásica o también bien conocidos como sádva, rayas o tamas. Sadva es aquella energía de luz, es esta energía sutil, es eh, esta fuerza que nos eh, encausa hacia fundirnos con lo divino, soltando el ego para realmente eh, empezar a estar en comunión divina o en una verdadera comunión con nuestro ser. Es, digamos, la energía más pura de las tres, de las tres energías que existen en lo manifestado. Eh, Rayas es la energía eh, más eh, impulsora, es la energía de la acción, es la energía del de, de hacer, es la energía mental de lo racional en la cual, eh, bueno, vive prácticamente inmersa a la sociedad en el sentido de, de esta sensación de correr, de hacer, de ir deprisa, de no parar, de, de no tener estos momentos de silencio, que silencio en este caso sería más sádvico, eh, correspondería a rayas. Y por último tenemos la energía más densa o la energía más oscura o con menos eh, motricidad, que sería tamas. Tamás es obscuridad, es ignorancia, es esta energía en la cual hay apatía, hay desazón, hay depresión, hay pocas o ninguna gana de hacer nada, en la cual todo lo que vemos dentro de nosotros es oscuro. Esta energía si se mantiene durante mucho tiempo puede llegar a depresiones muy profundas o incluso encaminar al suicidio ya que la persona en este caso si sufre de eh, esta fuerza motora principalmente pues eh, no ve con claridad hacia dónde ir. Todos tenemos estas tres energías, todo lo que existe, vuelvo a repetir, todo lo manifestado tiene estas tres energías. Lo que sucede es que de acuerdo a nuestro camino interior, a, a nuestro eh, Dharma y a lo que el alma ha escogido eh, para que nosotros eh, vayamos conociendo y evolucionando nuestra vida, así como también las huellas que vamos teniendo de anteriores vidas, eh, pues uno se manifiesta más que el otro aunque llegamos a tener las tres. Eh, aquí los textos sagrados, te vuelvo a hablar del Bhagavad Gita, el texto sagrado indio, así como los Yoga Sutras que estuvimos comentando en los episodios anteriores, y, y realmente en todas las filosofías ancestrales orientales, tales como el, el Tao Te King, de Lao Tzu, eh, um, hablan sobre todo de buscar justamente el arte de no, de no hacer para empezar a hacer, para encaminarnos a esta energía sádvica que nos conduzca realmente a lo que se puede denominar como liberación. Pero la liberación no es como la entendemos en estos tiempos modernos. La liberación significa completamente quitarnos todas las ataduras del ego en la cual ya no vivimos atados, con, eh, viviendo, digamos, entre dos fuerzas que nos están dominando, el deseo y el apego, que son estas fuerzas que no, no nos permiten en realidad ver quiénes somos. Um, por ello, eh, te vuelvo a comentar, eh, vamos a hacer esta reflexión de cuál de estas tres fuerzas tú crees, al final no se trata de juzgarnos, simplemente es de detenernos un momento para poder poner luz y conciencia sobre lo que ha regido este año en nosotros, y cuál de estas tres fuerzas tú crees que ha sido la que ha predominado en tu día a día. Sattva, la energía sádvica, que es aquella energía donde este, abre el camino hacia tu propósito, en donde empiezas a encontrar tranquilidad, a, si no completamente por momentos, en donde empiezas a sentir que vas por el camino indicado porque vas sintiendo más paz, donde te vas sintiendo más seguro, segura, donde eh, valoras tus momentos de silencio, de tranquilidad, de solitud, en donde sientes que estás creciendo interior mente porque te estás conociendo más en el nivel en que te encuentres o puede ser que a lo mejor haya regido en este año la energía rayásica esta energía en la cual todo es mente y todo tiene que ver con el hacer todo tiene que ver con el yo con el yo primero el que tengo que hacer el yo controlo el yo gestiono el si no hago nada hay que haga por mí entonces esta energía en lugar de ascender se mantiene lineal, es decir, no hay crecimiento. Tampoco bajas, pero te quedas en un punto igual, no hay crecimiento. O está, has estado, este año ha sido un año difícil para ti, en el cual eh, la energía que más ha predominado en tu ser ha sido la energía tamásica, esta energía que es más densa, más oscura, donde todo lo que eh, podría proporcionarte de alguna fuerza, forma un camino lo ves con mucha oscuridad, donde no sabes hacia dónde ir, donde sientes mucha confusión, donde eh, ha habido días donde ni siquiera te has querido levantar del sofá, o no has tenido el impulso de realmente hacer nada porque sientes demasiada apatía, falta de fuerza, en donde esta energía, pues evidentemente en lugar de hacerte crecer o de seguir como estás, te ha hundido más. Solo identifica qué energía ha sido la que ha predominado en este 2022. Recuerda que todos estos ejercicios que realizamos son sin juicios. Aquí el que juzga es el ego y se trata solamente de brindar un poco de luz hacia lo que ha ido sucediendo este año y hacia cómo quieres encaminar el año que viene. Entonces, detente unos instantes y simplemente es eso. Cierra tus ojos un momento, si es posible, y pregúntate... ¿Cuál de estas energías ha sido la que te ha acompañado durante más tiempo este año? Te permito esos instantes para que vayas haciendo unos recordatorios de estos momentos en donde probablemente la energía fue más sádvica que eso no quiere decir que hayas tenido momentos de alegría, recuerda que la alegría no es sádvica, es pureza es tranquilidad, es paz y la paz se puede encontrar incluso en las pérdidas o ha sido más esta energía rayásica que ni siquiera has tenido tiempo para detenerte a mirar hacia adentro o ha sido más tamásica donde solo has visto obscuridad y tinieblas. Cada año, según eh, el Ayurveda y la astrología védica, el Jyotish, que están muy vinculados, eh, hay una serie de tendencias hacia eh, vivir experiencias que probablemente nosotros no deseáramos o prefiriéramos otro tipo de experiencias, pero son necesarias para nuestra evolución. Recuerda que el ser humano tiene, tenemos esta capacidad de elegir. Elegir cómo queremos sentirnos, pero me dirás, ¿pero cómo me voy a sentir de determinada manera si he perdido a un familiar o si me han de quedado sin trabajo? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tú puedes decidir cuánto tiempo decides quedarte ahí. Las pérdidas son dolorosas y por ello hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, ya lo decía Buda. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente frágil. Al ser materia, todo cambia. Y todo cambia en el sentido de que los seres humanos eh, envejecemos, nos deterioramos y fallecemos. Y esto también es inevitable. Las pérdidas, porque como todo evoluciona y crece como las estaciones, también eh, son parte de nuestra vida. Y son necesarias. Ahora bien, el... Sufrimiento es aquel en donde nos regodeamos del dolor, es decir, eh, nos cubrimos de lo que nos ha sucedido para no sacar luz de lo que nos ha ocurrido. Es decir, no aceptar la situación, resistirnos a ella, eh, sentirnos víctimas de la situación con frases como por qué a mí, eh, otra vez yo, por qué me pasa a mí siempre lo mismo, etcétera, 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 que lo único que hacen es hundirnos en este estado tamásico donde en realidad con el victimismo culpamos a todo y a todos para no seguir creciendo. En el libro eh, del arte de la guerra, que es un gran libro también filosófico, que habla, bueno, básicamente eran principios para movimientos tácticos de guerra, eh, habla básicamente de que eh, tenemos también nosotros que, que tomar la decisión para eh, salir hacia adelante, porque eh, si nos victimizamos y nos quedamos ahí lo único que estamos haciendo es alargar el tiempo de nuestro sufrimiento. Por ello es importante, en el libro de la, de la guerra habla de que ante cualquier crisis siempre hay una oportunidad. Siempre existe una oportunidad y es ahí donde nuestra capacidad de elegir de qué lado queremos estar. Si del amor o del miedo es donde nos da esa capacidad y esa fuerza de voluntad de la cual ya hemos venido hablando anteriormente. Por ello es importante que, que seas consciente, seas consciente en todo momento de cómo te estás sintiendo y a veces de cómo estamos utilizando la situación para eh, hacernos víctimas. Porque a veces llevamos a cabo estas situaciones, las llevamos a nuestro terreno para justificarnos de cómo estamos o de por qué no avanzamos o de por qué no buscamos oportunidades o de por qué no nos movemos. Y es aquí donde realmente existe eh, la gente, eh, el otro día lo escuchaba, que, que en realidad son nubes negras, ¿no? En el sentido de que eh, ante todo, toda solución siempre encontrarán un problema. Porque es su forma de justificarse de que no hay nada ni nadie que los haya a sentir mejor. Porque en realidad creen que lo único que existe en lo que los puede salvar son ellos mismos. Por ello es importante que tengamos confianza y fe. Y que empecemos también a darnos cuenta que somos nosotros los únicos arquitectos de nuestra vida. Por favor, ya se acabó el hecho de que si soy bueno... Solo recibo cosas buenas. Esto es de nivel menos cero. Y de si soy malo, recibo cosas malas. El mundo no funciona así. Despierta. El mundo es un mundo hecho de contrastes especialmente para que puedas tú elegir de qué lado quieres estar ante cualquier circunstancia. La paz. Es algo que se lleva en el interior, es una decisión. He conocido gente, pacientes que me han dejado una huella imborrable y que me han he, ha hecho aprender muchísimo en estados terminales donde eh, sus familiares lo que estaban buscando evidentemente es que la persona se curara a nivel físico. Y, y realmente el ser de esta persona lo que estaba buscando era paz. Y cuando, la encont cuando encontré a este tipo de personas en realidad te das cuenta que la sanación no tiene que ver básicamente con que la enfermedad de la que están padeciendo eh, se elimine. Tiene que ver con que encuentren la paz dentro de la situación que estén viviendo. Aunque esto signifique dejar este mundo. Y he conocido gente que en estas circunstancias se van con un sentimiento de paz de aceptación y de entrega sabiendo que en realidad la paz va mucho más allá y trasciende mucho más allá que la muerte te recuerdo que este es un mundo de contraste si hay vida evidentemente hay muerte si hay alegría hay sufrimiento si hay dolor también hay placer Mientras nos sigamos ubicando en estos contrastes, siempre vamos a estar en la balanza del yin o el yang. Por eso, se incide tanto cuando bus somos buscadores espirituales en encontrar antes que nada nuestra paz. Porque la paz no está balanceándose entre el yin y el yang. No es contraste. Da igual lo que suceda afuera. La paz es, per es permitirte estar en armonía contigo mismo, contigo misma, independientemente de lo que esté sucediendo. Te vuelvo a repetir, si gente que ha fallecido y ha aceptado su enfermedad en paz, dejando lo último a lo cual se resiste el ego, que es este personaje, ha podido encontrar la paz, dime que nos impide a nosotros en realidad elegirlo. La respuesta es muy simple, nuestro ego. San Francisco de Asís, que fue un gran maestro espiritual, independientemente de la religión que profesaba eh, y su santidad... Él, eh, bueno, eh, fue toda una figura en Italia y además dejó unas enseñanzas muy bellas que realmente, independientemente de la religión, San, San Francisco fue un ser muy elevado en donde hay eh, frases muy bonitas ya que él estaba completamente conectado con su interior. Él decía que realmente la paz era una elección. E hizo una oración muy simple, muy sencilla, que probablemente ya la hayas escuchado pero que me gustaría compartir hoy, justamente hoy, con estas reflexiones de fin de año para que en realidad eh, podamos sembrar estas semillitas si no la hemos sembrado ya para hacer crecer y regar realmente a este árbol que nos va a traer nuestra plenitud interior. Dice algo así, Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio que yo lleve amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe, donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que lleve la alegría, y donde haya tinieblas, que lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Muriendo que se resucita a la vida eterna. Es una oración que tiene mucha sabiduría y mucha verdad. Aquí habla de dejar el victimismo y sobre todo alinearnos con nuestra propia conciencia. Porque tenemos todo en nuestro interior para brindar luz a los más necesitados. Tú decides si quieres acompañar y brindar luz o ser necesitado o necesitada esperando que alguien te reconforte. Puedes vivir así toda tu vida lo que sucederá es que desperdiciarás tu vida esperando que llegue la persona perfecta para que te reconforte como estás esperando que lo hagan. Porque depositarás siempre tu fragilidad en el otro. Hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve amor. En cualquier circunstancia, podemos meter el amor. Donde hay ofensa, que lleve perdón. Aquí se trata de la humildad, de no permitir que el ego sea superior a nosotros. Donde haya discordia, que yo lleve unión. Donde haya duda, claro que tenemos dudas y confusión, lleve yo fe. La fe de que hay algo mucho más grande que yo, está dentro de mí. Esa fe, esa claridad, esa confianza. Donde haya error, que yo lleve verdad. Pero no la verdad del ego que cree que lo sabe todo. Aquí no es razón. Verdad es la alineación con la paz. Donde haya desesperación, que yo lleve alegría. Donde haya tinieblas, que lleve luz. Que no busque ser consolado, sino consolar. Tenemos esa fuerza. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque tanto ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo, es decir, soltando, que se resucita la vida eterna, que se encuentra la verdadera paz. Creo que más claro San Francisco no pudo haber sido. Haciendo esta reflexión, viendo en dónde estamos hoy, si mi energía que predomina es sádvica o tamásica o rayásica, ¿cómo quieres empezar y vivir tu 2023? Realmente, ¿cómo quieres vivirlo? ¿Cómo te ves de aquí a dos meses? ¿Cómo te ves de aquí a seis meses? ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Igual? peor o realmente quieres crecer interiormente y aquí no vale la frase que es bastante trillada en el con que tenga salud es suficiente somos muy mentirosos porque incluso con salud no sabemos vivir yo aquí lo que te diría es con que tenga paz tengo todo y eso es justamente lo que te deseo para este 2023 con todo mi corazón, con todo mi ser, te deseo que realmente encuentres tu verdadera paz. Porque si encuentras ese refugio en ti de paz, dará absolutamente igual lo que el 2023 te brinde, porque todo lo verás como crecimiento. El mundo es perfecto tal y como es. Y lo que nos sucede es exactamente lo que nos necesita suceder. No necesitamos absolutamente nada más más que lo que tenemos en estos momentos para seguir evolucionando. Tú decides si quieres ser víctima o si quieres ser un guerrero. Mis mejores deseos para este inicio de año espero poder seguir compartiendo estos espacios que a mí me nutren de mucha luz y paz al poder estar compartiendo contigo lo que nos une interiormente. Con gratitud, Namaste, Que esta luz divina que habita en ti sea también el reflejo de la luz divina que habita en mí. Feliz año.